0: Wir starten ein neues Ping-Pong-Gespräch im Irgendwasser und den Gast, den ich mir heute eingeladen habe, den kennen einige von euch schon, denn ab und zu meldet er sich mal im Irgendwasser, ist also kein Unbekannter, die Rede ist von Sascha Panjewin. Sascha hat einiges zu erzählen im Bereich eines Hörspielprojekts, bevor er davon erzählen kann, soll er den gleichen Parcours hinter sich bringen, den alle Gäste hinter sich bringen, das heißt Sascha, erstmal herzlich willkommen im Irgendwasser. Ich möchte dich bitten, dich hier so vorzustellen, wie du möchtest, so ausgiebig, wie du möchtest. Und ähm, ja, mach einen Streifzug durch deine Kindheit und Jugendzeit bis heute hin, dass wir, äh, die Hörer und ich, dich hier noch besser kennenlernen. Und dann können wir ins Thema gehen.
1: Hallo, lieber Kurt und liebe Irgendwasser-Hörer. tatsächlich gehört es nicht zu meinen größten Stärken, äh durch solche Parcours durchzugehen. Aber das macht ja nichts. Werde ich mich trotzdem mal der Herausforderung stellen und einen möglichst kurzen Schnelldurchgang durch meine Kindheit machen, auch wenn das wahrscheinlich im Schnelldurchgang nicht klappen wird. Aber so schnell, wie es eben gehen wird. Genau. Versuchen wir es mal. Ich bin geboren 1996 in Moskau. Leider ein bisschen zu früh. Äh... Ich glaube sogar ein paar Monate zu früh. Also ich bin im Januar 1996 geboren. Sollte eigentlich, glaube ich, im Februar oder März oder sogar April auf die Welt kommen. So also sicher bin ich mir da jetzt auch nicht mehr. Aber jedenfalls bin ich zu früh geboren. Und dadurch begann mein Leben auch relativ turbulent. Weil ich nämlich sofort nach meiner Geburt aufgehört habe zu atmen. Und... Äh, eine ganze Weile lang erstmal beatmet werden musste. Und mein Leben hing tatsächlich mehr oder weniger am seidenen Faden. Keiner wusste, überlebt der Kerl das jetzt oder nicht? Wie wird das ausgehen? Niemandem war das klar. Und es ist tatsächlich ein großes, großes Wunder, dass ich überlebt habe. Denn es ist tatsächlich der reinen Langeweile, und Experimentierfreudigkeit eines Arztes zu verdanken, dass ich überlebt habe und euch jetzt hier diesen Beitrag machen darf. Also, wenn ich dann denke, dann kriege ich doch schon ein klein wenig Gänsehaut. Aber dazu eventuell zu einem späteren Zeitpunkt noch ein bisschen mehr. Irgendwann, das muss so ein halbes Jahr oder ein Jahr später gewesen sein, nagelt mich da jetzt nicht ganz drauf fest, wurde mehr oder weniger durch Zufall meine Blindheit ans Licht gebracht, denn mein Vater hat dann festgestellt, oh, irgendwie sehen seine Augen nicht so aus, wie sie normal eigentlich aussehen sollten, sehen irgendwie komisch aus. Und dann hat er mich mit meiner Mutter zum Augenarzt geschickt und der hat dann gesagt, ja die Wahrscheinlichkeit einer kompletten Erblindung ist sehr hoch. Ich konnte als Kind tatsächlich mal was sehen, aber ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Und so viel war es auch gar nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwie wohl auf Sonnenlicht reagiert habe. Ich habe auf einen Fotoblitz ich reagiert. Aber selber daran erinnern kann ich mich da nicht mehr dran. Naja, jedenfalls war dann klar, dass ich irgendwie erblinde und dass man da... Wohl nicht mehr viel machen kann. Trotzdem hat man dann noch versucht, äh, Augenoperationen zu machen. Ich wurde sogar nach Deutschland kurzfristig eingeflogen. Ähm, dass man hier versucht, irgendwie was zu machen. Hat nicht wirklich was gebracht. Ähm, naja, aber das macht nichts. Jedenfalls habe ich dann noch ein paar friedliche Jahre äh, in Russland verbracht. Und es sollte dann irgendwann darum gehen dass ich in den Kindergarten komme. Weil ich einfach, ja, komplett, naja, ich will nicht sagen desozialisiert war, aber ich, ich war es halt nicht gewohnt, irgendwie mit anderen Menschen zu interagieren und so. Ich hatte eigentlich fast immer nur meine Eltern und meine Familie irgendwie um mich herum und kannte das gar nicht so richtig. Andere Leute, was, hä? Und ähm, deswegen hat man da halt angefangen, sich darum zu kümmern, dass ich in den Kindergarten komme, hat aber in Russland einfach schlichtweg nicht funktioniert. Weil selbst wenn meine Eltern es geschafft haben, die Kindergärtner durch Betteln und sonstige Aktionen irgendwie dazu zu bewegen, dass sie mich aufnehmen, sogar durch... Äh Sogar durch Zusage des doppelten Gehaltes dann für die, also dass meine Eltern nochmal extra für die, also nochmal ein extra Gehalt denen zahlen würden, wenn sie mich nur in den Kindergarten aufnehmen, haben sie gesagt, ja gut, machen wir, ist gar kein Problem, wir nehmen den auf, wir betreuen ihr Kind, ist gar kein Thema, aber selbst wenn das dann so war, kamen immer noch die Eltern der anderen Kinder und haben dann gesagt, nee hier gibt's nix. Nix mit blindem Kind hier im Kindergarten, das ist ja das traumatisiert ja die Seelen unserer anderen Kinder. und äh, das geht gar nicht. das können wir doch nicht zulassen. und deswegen war das dann irgendwann so ja, dass ich eben nicht in Russland in den Kindergarten konnte. und da kam dann tatsächlich auch der Entschluss nach Deutschland auszuwandern. Meine Großeltern waren zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr in Deutschland, glaube ich. Und dass wir mit meiner ganzen Familie hier, hierher konnten, ist eigentlich nur der Tatsache zu verdanken, dass mein Großvater jüdischer Abstammung war. Und meine Mutter daher auch zu, zu einem gewissen Teil jüdischer Abstammung ist. Naja, aber nur durch diese jüdischen Wurzeln eben äh, konnten wir hierher nach Deutschland ziehen. Und hier gab es dann auch keine Probleme. Hier bin ich auch tatsächlich... Direkt als wir 2000 hier hingekommen sind, war ich vier Jahre alt, konnte ich sofort in den Kindergarten kommen, war überhaupt gar kein Problem, gar kein Thema. Und alles war prima und wunderbar. So, wie man es eigentlich gerne haben möchte. 2002 kam ich dann nach Düren, in die damals noch Rheinische Schule für Blinde, ähm Jetzt heißt sie ja louis braille schule Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau, seit wann eigentlich. Aber jedenfalls müssen wir mal recherchieren. Aber jedenfalls heißt sie ja jetzt anders. Ähm, damals hieß sie Rheinische Schule für Blinde. Jedenfalls kam ich dann dahin, war dort bis 2013. Und während dieser Zeit äh, kristallisierte sich langsam so ein bisschen mein Interesse für Technik heraus also so 2008 oder 2009 muss das gewesen sein, dass ich so langsam angefangen habe, mich mehr für Computer und Technik und so zu interessieren. Davor war das noch gar nicht so sehr ausgeprägt irgendwie. Also schon so ein kleines bisschen, aber nicht so stark, dass ich jetzt gesagt habe, so ich muss jetzt irgendwie mich die ganze Zeit auch in meiner Freizeit damit befassen. Das kam erst später. Und irgendwann Mitte 2009 oder so, kristallisierte sich dann auch langsam mein Interesse für Audiobearbeitung heraus. Womit wir langsam dem Thema näher kommen. <lacht> genau, aber da habe ich dann gemerkt, okay, ich möchte auch ganz gern Audiobearbeitung machen, weil ich habe halt gemerkt, wie ein Freund und Klassenkamerad von mir damals, mit dem ich heute immer noch sehr gut befreundet bin übrigens, äh, mit Outer City damals gearbeitet hat und da immer irgendwelche Experimente mitgemacht hat und das war für mich so ein Wow-Effekt. Ich dachte mir so, okay, was man damit machen kann. Natürlich ist das nichts so im Vergleich zu dem, was ich heute so mache. Aber damals war das so, ähm, so ein richtiger Wow-Effekt. So, da habe ich gedacht, okay, das, was der kann, das will ich auch können. Und äh, so ging das dann los, dass ich ihn so lange genervt habe, bis er mir dann letztendlich ein paar Sachen gezeigt hat. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Einiges habe ich mir dann auch selbst ergründet. Ähm, ja Und habe dann halt mal so meine paar Experimentchen damit gemacht und das ging einige Jahre. Bis zu dem Zeitpunkt war ich auch tatsächlich auf Windows noch unterwegs. Ähm, das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Also ich kannte zwar macOS und ich wusste, dass es macOS irgendwie gibt. Ähm, also dass es da noch was anderes als Windows gibt. Aber so wirklich begeistert hat mich das damals irgendwie, also begeistert schon, aber so wirklich äh, eingefleischt war ich da noch nicht. Erst später, als ich durch Tuxup den Mac näher kennenlernte, durch den Kamil, der ja damals diese Serie gemacht hat, mh, wusste ich, okay, das Ding möchtest du auch gerne haben. Weil damit wird bestimmt ja auch noch mehr gehen. Und das Ding läuft stabiler als Windows und so weiter und so fort. Mh. Auf jeden Fall habe ich mir 2013 dann, das muss irgendwann im September oder so gewesen sein, habe ich mir dann einen Mac geholt. Ähm, da habe ich noch keine Musikproduktion und Audiobearbeitung gemacht mit, aber ich wusste, ich will das machen. Und ich wusste auch, dass der Mac dieses Garage Band hat. Und da habe ich dann auch wenig später angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und bin auch relativ schnell zu Ergebnissen gekommen. Äh, Davon habe ich auch einige Sachen auf Soundcloud veröffentlicht tatsächlich. Ähm, wenn ihr mal auf mein Soundcloud-Profil gehen wollt, da könnt ihr euch einige musikalische Sachen anhören von mir. Das ist also S-O-U-N-D C-L-O-U-D .com Schrägstrich Spectroflame Das schreibt sich S-P-E-C-T-R-O-F-L-A-M-E, -E. Spectro Flame. Ähm, da könnt ihr meine Musik hören, ein paar ältere Sachen, ein paar neuere Sachen, wobei ich da, glaube ich, nicht mehr so ganz auf dem aktuellsten Stand bin. Ich pflege das im Moment nicht mehr so sehr. Aber da kann man auf jeden Fall ein paar Sachen von mir hören. Ich habe mich dann immer weiter mit Musikproduktion, damals war es noch Musikproduktion, die mich gereizt hat, beschäftigt. Und ähm, bin dann so nach und nach immer so ein bisschen höher gestiegen. Bin dann irgendwann auf Logic Pro X gewechselt von GarageBand aus, weil ich habe gemerkt, okay, GarageBand ist mir zu klein, das reicht mir nicht mehr. Ähm, ich will noch mehr können, ich will noch mächtigere Funktionen haben. Hat auch was gebracht. Ähm... Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie bist du noch ziemlich limitiert mit dem, was du so machst. Da geht noch mehr. Und es reizt dich, dass du da noch mehr machst. Deswegen habe ich, nachdem ich nachdem ich im Mai 2017 meinen kaufmännischen Assistenten abgeschlossen hatte, dann, gesagt, dann stand ja so die Frage im Raum, okay, was machst du dann? Und dann habe ich gesagt, okay, du willst jetzt irgendwie eine tontechnische Ausbildung machen habe da mehrere Sachen versucht anzuleiern, das hat nicht funktioniert. Irgendwann bin ich dann aufs, auf die Online-Tontechnik-Fernschule Hofer College gestoßen und habe gesagt, ja, das ist genau das Richtige, das willst du machen und genau so möchtest du gerne arbeiten und genau so möchtest du gerne lernen und genau so möchtest du gerne deine Inhalte ähm, vermittelt bekommen. Und dann habe ich mich voller Freude und voller Jubelschreie dort angemeldet, habe es auch nicht bereut bis heute hin tatsächlich. Genau, habe dann am MoFA College mein, äh, mein Audio-Engineering-Diploma Di gemacht und bin quasi jetzt Tontechniker. Und in dieser Zeit, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, merkte ich auch so langsam, okay, du möchtest gerne Hörspiele machen. Weil ich habe ja auch damals auch früher schon gerne Hörspiele gehört. Also ich habe viel Musik gehört, ich habe viele Hörspiele gehört. Ähm, nur früher hat mich das noch nicht ganz so sehr gereizt, weil da habe ich es halt mehr konsumiert und dachte mir so, ja, gut, konsumierst du halt jetzt. Irgendwie werden die schon gemacht. Aber wie, interessiert dich eigentlich nicht weiter. Aber irgendwann kam so dieses Interesse in mir auf, okay, ich möchte gerne... Ja, genau, das war mein Voiceover. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. Genau. Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, jedenfalls hat sich dann immer weiter herauskristallisiert, dass ich gerne Hörspiele machen möchte. Insbesondere nachdem ich eben mit meiner Ausbildung fertig war. Ich habe dann so ein bisschen versucht, irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen in der Richtung. Das hat da irgendwie nie so richtig funktioniert. Irgendwann hat äh, der Cord, Cord, du erinnerst dich vielleicht noch, äh, irgendwann hat er mich dann gefragt, ob ich eventuell die Freunde der Zukunftsserie für Blinzeln machen möchte. Da habe ich dann äh, zwei Folgen für produziert, musste das dann leider abbrechen aus äh, Zeitgründen. Ähm, konnte dann leider nicht mehr daran weiterarbeiten. Aber das waren so, meine, so mehr oder weniger meine Anfänge so im Hörspielbereich. Und äh, vor gut einem Jahr, also Juli 2020 muss das gewesen sein, bin ich durch einen Kollegen auf die Firma Holysoft gestoßen. Beziehungsweise ich kannte die vorher schon so ein bisschen, aber ich wusste nicht, dass die auch externe Hörspielbearbeiter zu sich ranholen. Und ähm, ich habe das halt durch, durch ihn und auch durch die eine oder andere WhatsApp-Gruppe so zwischendurch immer wieder so ein bisschen mitbekommen, dass die das anbieten, dass die externen Hörspielmachern die Möglichkeit geben, zu sich ins Label zu kommen und für die was zu machen ob es nun Hörspielschnitt ist, oder ob es das, also die komplette Bearbeitung ist, inklusive Schnitt und Mischung und Mastering und so weiter, äh, bieten die eben an, dass man sich da ein äh, bisschen entfalten darf. Da habe ich dann natürlich sofort zugegriffen und habe gesagt, ja, das möchte ich gerne machen, habe dann, hab dann äh, bin dann in Kontakt mit denen getreten und äh, das hat auch alles ganz hervorragend funktioniert. Die haben mir dann auch sofort ein Projekt gegeben. Da bin ich auch immer noch dran, äh, by the way. Aber das wird dieses Jahr irgendwann fertig. Und ähm, genau. Ach ja, ich sollte vielleicht noch erwähnen, ich hatte zwischenzeitlich auch meine Audio-Software gewechselt. Ich habe ja eine ganze Weile lang mit Logic Pro X gearbeitet. Ähm, dann noch. Bin dann aber irgendwann auf Reaper umgestiegen durch den Reaper-Workshop, den der Michael gemacht hat. Ähm, das war so mein endgültiger Umstieg auf jeden Fall zu Reaper. Und ich habe dann gemerkt, okay, die Software ist deutlich besser für mich und meine Bedürfnisse, als es Logic ist. Und ähm, genau, damit arbeite ich nach wie vor. Und es tut gute Dienste und macht im Prinzip genau das, was ich gerne möchte. Genau, so viel erstmal zu, meinen, äh, zu meiner Vorstellung, zu meinem Werdegang. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu chaotisch. Und äh, genau, so viel erst einmal dazu. Und dann kommen wir zu dem Projekt, für das ich eigentlich das Ganze hier mache.
0: Ja, dann fang an. Erzähl etwas über das Hörspiel, äh, das du... Vertontechnik hast. Also erzähl einfach los.
1: Gut, kommen wir zu dem Hörspiel, für das wir diese ganze Episode hier letzten Endes auch machen. Der Titel ist Kreisch, wenn der Krake kraucht. Das Projekt ist ursprünglich zu einem Zeitpunkt entstanden, da kannte ich das ganze Label auch noch gar nicht. Das ist ursprünglich eine eine Improvisation gewesen auf so einer Hörspielveranstaltung irgendwie. 2014 muss das entstanden sein. Gibt es im Original, übrigens auch im Buddelfisch-Podcast. Könnt ihr mal nachsuchen. Buddelfisch, da findet ihr das auch. Irgendwann hat sich der Autor dieses Stückes dann entschlossen, ein professionelles Remake mit professionellen Sprechern zu produzieren, hat das dann aufgenommen bei sich im Studio, hat das dann geschnitten und ich habe durch Zufall mehr oder weniger herausgefunden, dass es dieses Hörspiel gibt. Also ich stehe ja in äh, regem Kontakt äh, auch mit den Jungs und äh, dann habe ich durch Zufall erfahren, dass es dieses Hörspiel gibt oder dass es zumindest einen Ansatz gibt, aus dem man was machen kann und da habe ich dann gesagt, hey, ich mache euch das, ähm, weil das ist ein könnte ein cooles Projekt werden. Und äh, ich habe dann gesagt, ich mache das. Und so kamen wir dann dazu, dass ich bei diesem schönen Stück das Sounddesign machen durfte. Es ist so eine Mischung aus Humor und Grusel, um das mal so grob zu umschreiben. Und es geht darum, dass, also es spielt in London. Und es geht darum, dass ein mysteriöser Mörder acht Prostituierte umgebracht hat, auf einmal. Wodurch ihre Zuhälter natürlich einen mehr als großen Schaden erleiden. Und äh, dieser Frevel kann natürlich nicht einfach so bleiben. Deshalb schickt Scotland Yard seine drei besten Ermittler, Lieutenant Limburger, Commissioner Camembert und Gendarme Gauder, um sich dieses Falles anzunehmen. Ist auf jeden Fall ein super cooles, teilweise auch super abgefahrenes Stück Hörspiel. Ähm, mit, mit einer großartigen Sprecherbesetzung, unter anderem Oliver Feld. Gerade Oliver Feld mag ich sehr und schätze ich sehr. Ist ein großartiger, wunderbarer Sprecher und ein super lieber Mensch. Genau, also wo könnt ihr das Ganze bekommen? Äh, ich gebe euch mal eben den Link durch. Aber Cord, vielleicht packst du den Link auch nochmal in die Show Notes rein. Äh... Ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich auch schon an die diversen WhatsApp-Gruppen versendet. Ich weiß nicht, ob ihr ihn da bekommen habt, aber wie gesagt, Gott, vielleicht packst du den in die Show Notes nochmal dann hinterher. Aber trotzdem hier einmal, damit ihr ihn schon habt. Also der Link ist https: Schrägstrich. Also S H-O-P. Holy schreibt sich H-O-L Y s -o f t de Sch schrägstrich Produkte schrägstrich Einzelhörspiele Hörspiele mit Oe Bindestrich Kreisch also K R E I S C H Bindestrich, wenn, Bindestrich, der, Bindestrich, Krake, Bindestrich, Kraucht, also K-R-A-U-C-H-T, Bindestrich. Und jetzt kommen ein paar Zahlen. 879 Schrägstrich. Oh, und das war's schon. Also 879. Da hört es auf. Es war jetzt sehr kompliziert. Ich weiß, ich äh, werde den Link, wie gesagt, Cord auch nochmal zukommen lassen, dass er ihn in die Shownotes dieser Episode reinpackt, damit ihr auch gleich daran kommt. Genau. Ich hoffe, das Hörspiel macht euch Spaß und es gefällt euch. Und damit verabschiede ich mich wieder.
0: Früh morgens um 11.45 Uhr beim New Scotland Yard, London, England, Europa. Vermutlich. Lieutenant Limburger, Commissioner Camembert und Gendarme Gauda, die besten Ermittler des Yards, betreten ihr Büro, in dem ihre Sekretärin, die eifrige Miss Babybell, sie bereits erwartet. Ah,
1: Lieutenant Limburger! Bürgerkommissioner Camembert und Gendarme Gauda, gut, dass Sie da sind. Ich habe gerade Meldung erhalten, dass acht tote Prostituierte am Themseufer gefunden wurden. Was? Acht tote nackte Nutten? Acht unbelebte Bartsteinschweigen? Acht dezimierte Türen? Na, das muss eine wilde Party gewesen sein, letzte Nacht.
0: <lacht> Nur drei Stunden später sind unsere emsigen Ermittler am Tatort angelangt. So, dann schenken Sie mir jetzt reinen Wein
1: ein. Wo waren Sie gestern zur Tatzeit?
0: was? Mann,
1: wo Sie gewesen sind, wollen wir wissen. Gestern zur Tatzeit. Verstehen Sie? Machen Sie's Maul auf. Ich, ich bin gerade erst hergekommen. Und? Was haben Sie hier zu suchen? Was treiben Sie hier? Ich bin von der Spurensicherung. Spurensicherung? Spurenvernichtung meinen Sie wohl? Ich hab doch gerade gesehen, wie Sie mit der Kreide hier an den Leichen rumgemalt haben.
0: Ich sag euch, mit dem Vogel stimmt doch was nicht.
1: Was hat er denn da in seinem Koffer? Mach mal auf das Ding. Hey, mein Koffer! Na, na, na. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir sind Profis. Eine Kamera. Digital. Ich guck mal, was der feine Herr da so drauf hat. Boah. Nee. Was ist das denn? Nein. Boah, die Sau. Die Sau! Laute Bilder von Toten, Nackten, noten Das ist ein perverser.
0: Das Schwein.
1: Aber das sind Tatortfotos. Schnauze, du Sau!
0: Ach.
1: Komm, lass ihn legen. Das ist
0: er nicht wert. Ja,
1: recht hast du. Mir wird ganz schlecht von diesem Abschaum. Befragen wir lieber die anständigen Bürger, die uns gerufen haben. Genau. Achso, noch ein kleiner Nachtrag. Das wollte ich vielleicht noch dazu sagen. Das habe ich noch vergessen. Das Hörspiel kostet im Shop 2 Euro. Äh, also ist tatsächlich relativ günstig. Und dafür kriegt ihr 19 Minuten... Äh, geballten Humores und Grusels mit an die Hand.
0: Genau. Ja, Sascha, dann denke ich doch wohl, dass wir relativ am Ende dieser Episode hier angelangt sind. Ähm, ich denke mal, über den Preis muss man nicht lang verhandeln. Äh, Musiktitel kostet üblicherweise schon ein oder zwei Euro. Und ähm, das Ding ist dann üblicherweise aber keine 19 Minuten lang und hat wahrscheinlich auch vielleicht ja nicht ganz so viel Arbeit gemacht, wie du dir gemacht hast mit der Vertonung dieses Hörspiels. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns in dieses kleine Hörspielprojekt mit hineingenommen hast und in deinen äh, bisherigen Lebensabschnitt und möchte mich an der Stelle dann hier schon mal ja, verabschieden aus der Episode das war dieser irgendwaser mit Sascha Panjewin. Und Sascha, wie das in den I-Episoden e so üblich ist, möchte ich dir das letzte Wort überreichen. Also erzähl noch mal was, ähm, ja, was dir so durch den Kopf geht und verabschiede dich von unseren Hörern hier.
1: Ja, Kurt, ich danke dir, dass ich wieder dabei sein durfte. Ich danke allen Hörern, die eingeschaltet haben und ich danke und grüße an der Stelle ganz herzlich alle Beteiligten am Kreischprojekt, welches ich hier vorgestellt habe und genau, wie gesagt, ich hoffe, das Hörspiel gefällt euch und es macht euch beim Hören genauso viel Spaß, wie es mir Spaß gemacht hat, es zu vertonen und ja, hiermit verabschiede ich mich an der Stelle von euch und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.
0: Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an